0: 应该讲，最近新势力都非常的卷，但是有一家新势力活得相当的不那么好，就是威马。好像传出了很多关于他的负面的消息，应该说从过年前就一直不断的发酵，到现在两月中旬好像越来越厉害
1: 了。我也是威马的修的，他、嗯、把我车子拆了之后没有配件维修了，现在什么配件？车子前面大部分都没有了，厂、啊、家现在就是一句话，等着发货。现在四 S 店也是等着发货。视
0: 频直播上有一个老铁说了，昨天威马被冻结了七千多万资产啊，我不知道这是哪看得到新闻，我尽力而为。嗯、来，有请、嗯嗯嗯。我们如果回顾过去的话。呃，威马还是一家非常老资历的新造车势力，可以跟魏小李应该讲是同辈的。我看了一看他之前的销量数据，在一九年的九月份，短短一年半之前，他还能做到月销五千台。当时的月销五千台，能够做到新势力的基本上 top 3的位置。好像在二一年的秋天之后，他就一蹶不振。应该讲，康博，你参加过一些威马的一些创始人啊的一些活动，你觉得，呃，从当时的威马给人的感觉，到现在那种比较大的一些差距，是什么造成了这些问题？在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，这里是平口三人谈，我是绿新频道许震。这是一档谈话节目。每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态
1: 。现在咱们聊起来威马，觉得他肯定不如小李，哎、呃，甚至不如领跑。今年就是在小鹏和理想也
0: 曾经辉煌过
1: 。对，他曾经是和未来相提并论的。在二零一七年九月，我记得很清楚。啊、呃，为什么呢？因为那是我第一次参加线下的汽车活动，因为我之前。呃，都是在网上写写，从来没参加过线下活动。然后呢，就和几个知乎作者去和沈辉然后就是威马 CEO 仔细的聊一聊。那个时候我们觉得他还很务实的。就那个时候我们去讨论新势力啊，不像今天，大家大家都想的是，呃，你们怎么造出一辆与众不同的好车给我？那时候大家想的是。你身体到底能不能造出来车？
0: 对，当时觉得新势力是不是骗人的？对、啊，那到底
1: 有没有工厂，能不能造出车来？对，当时其实我也这么想的，就是好像大家都这么说，也有信了嘛。大家觉得百年汽车工业，人家合资品牌百年啊、嗯，咱们自主品牌造起来也是一步一个脚印，是吧？从不会造，慢慢学，不,不管是交流啊，还是偷师、啊，还是挖人啊，慢慢学，好多年呢、啊。啊、呃，那你新势力这一两年怎么可能造得出来？是吧？当时我们都觉得造不出来啊。记得当时还有一个。游侠汽车，大家觉得对游侠是第一波 PPT， 哎，对，就是、啊对，那个时候还有个词叫 PPT 造车是吧？现在都不咋聊了，嗯，然后现在都是 PPT 发布。<笑>当时未来在干嘛？同期未来呢，在一个车卖五十多万，中国的那时车哪有卖二十万以上的很少，呃，造车不用自己工厂，用江淮，啊、呃，这些总而言之吧。无论他当时在做的事情、产品定位，然后造车模式，总让觉得不靠谱。还,还没有温马投。对，但是温马那个老板呢，他本身也是、呃、传统车企出来的嘛、嗯，然后就跟我们呃交流交流，交流就是他的思路，叫做我们要先买到好东西，然后呃用到我们传统的方法、流程啊、时间节点啊，怎么怎么着，要把这个车给造出来。还是比较传统的那一对，一听觉得很靠谱，嗯、是吧？呃，然后呢？也确实很靠谱。二零一一七年那个时候啊，对，咱们今天在讨论威马可能有一天要消失了，是吧？还是挺令人唏嘘的，因为它是所有的新势力之中第一个交车的。二零一七年九月，当时发布会我也在现场，当时还请了朴树。我觉得很好，就是十五万的车，呃，也没有太大特点，但是
2: 够用。就在威马跟吉利吉利的纠纷中呢，其实我们看到了，在很多的零件设计过程中，其实威马走了一些捷径。当时整个产业里头都很好奇，威马怎么就花一下像光速一样、嗯、把所有的事情都搞定了工厂也造出来了，工厂造出来了，嗯、然后整个呃开发也很快，好像就训练有素的一样。然后之后你会发现，他做出来的车几乎都差不多、嗯，然后也没有大的创新，那你之前是怎么来的呢？这也困扰着我。所以，一开始大家都说他可能背后还有一个大的集团或大佬。对，所以说这里头就是我们回顾这段历史，嗯、我们可以看到，其实这里头的光速或者这里头的速度，更多的是也是依赖于一些东西。这个东西可能在背后的复盘来看，制约了后续的这个威马的发展。嗯嗯我们会发现它的研发、它的开发来的太容易，以至于它在整个开发车辆的时候，全盘借鉴传统车企的东西。我理解
1: ，现在咱们新势力呢是呃新的汽车行业外的人，然后用了新的思维，然后来造车。但是呢，它充分利用了我们原有汽车产业的这些产业链的一
0: 些优产业链和人才产业
1: 人才的优势。对，然后呢，威马呃，当然它快有快的代价，就是说一开始有好处。后面的话可能很多缺点就暴出来了。这就
2: 等到大家都来造，特别是特斯拉来的时候，大家的要求就不一样。那后,后续像未来的车、理想的车、小鹏的车，当这些投台竞技的时候，它的整体的弊端就非常显现，它没有特色
1: 。按照校长的说法，就是一开始咱们拿它和未来比，实际上到后面车一出来，大家是拿它和小鹏 G 三比。当时。普遍认为吧，威马 E S 五这款车还比小鹏 G 三好一点，大一点啊。但是他俩、嗯，你看他俩的这个路，在那个时候还是并驾齐驱的。然后呢，到了二零年不一样了，小鹏出了 P 七，威马没出、啊，这就其实就是他一开始两种模式在这里就分道扬镳、嗯。分道扬镳了。对
2: 对，这里头还有一个核心的特点，你不管是他做的什么自动驾驶啊，还有很多的内容，我觉得这里头最大的特点是什么呢？它其实某种意义上面来讲，研发投入太少。以至于它是借助于外力，通过设计集成一种传统的这个整车厂的模式，把它分包在一起、嗯，供应商跟百度合作，嗯、或者座舱里头，哪怕用了八幺五五，整体的软件的功能也很少，它就有点暴殄天物。它应该讲就是它能快速的搭建一辆
0: 还能凑合的车。我们上期的嘉宾方哥，我记得他就买了一辆。就威马的 EX
1: 五，对这个车其实确实评价不错，包括现在方哥评价也不错，觉得很实用。但很可惜的就是威马后续也没有推出像小鹏 PC 这样能够把品牌进一步往上推的，呃，线上级的这么一个产品。呃，说到这里，就是我群里有几个威马 EX 五车主都还评价不错，但是他们也都属于有定动手能力的、嗯，比如现在。他从去年就开始考开始考虑修的问题了。有一次他出现一个故障，过保了，要修的话可能要上万，然后
2: 他自己想办法修了，两百块钱修好了。就需要这样的人才去买。是威马的几代产品，从这个 E X 5、嗯、然后 W 6还有很都很像是的，感觉像是一个模子里刻出来的。对对，多胞胎对。对，刚才说的
1: 校长说的就是他出生的时候可能就不具备完整的能力这一块其实中间还有一个小插曲，就是说。大家都认为你 E X 5 E X 6和 W 6之后要推出新车的时候，呃，他们还推出了一台威马 M 7但是最后没有量产。当时他还想，就是请媒体去看一看嘛，去给点意见。当时我就感觉他们好像在这个产品的创新方面确实有一点问题。为什么呢？当时那个摆了三台车，威马 M M 七的原型车，还有一个小鹏 P 7还有一个比亚迪汉，可以看到。呃，小鹏 P7 和汉呢都是二零年的一些现象型的爆款，是吧？嗯，他们的想法呢，就是我要再晚一两年，呃，去模仿他俩，这个思路可能就产生了一些问题。就两个问题，第一呢，他当时能成功，你过两年就可能就不成功了。你哎，当时呢，他说我这个车上是集成两辆车的优点，你想小鹏 P7 那么个性的车，汉那么家用的车，你集成两个优点，那
2: 那岂不是就是四不像了吗？对，在一个成熟的团队，他的思路被固化它某种程度更多的是还来围围绕着传统的把车做出来，而目前的新能源汽车就根本就不缺车，是但是要有个性、有个性价值的车才能红是，才能爆款。而且我们刚刚聊了，就是威马它缺少一
0: 个品牌的记忆点。如果小鹏是智能座舱、语音啊智、呃、驾，如果未来是服务、商城、换电，啊、呃，那理想是家庭用车，那威马是什么呢
1: ？我觉得在威马 EX 五的阶段，我觉得是算是有一个点呢，有点像领跑。对你，比如领跑再说，我全然自研，我呢要把非自研的这个利润率攥在手里，让给客户。其实。就有点像雷军说，我们小米的利润率,率要小于百分之五。很多人一听到这句话就会想，哦，这是我的产品，这是符合我。对，这也是一个思路，但是对于威马，他也没有把这个思路给坚持下去。对他出 W6 的时候，我觉得有点问题的。你到二十多万造一个车，就你和你之前 ES5 的成功的那个理念就不同了。是的，对，就是没有一个
0: 坚持的方向进行他的产品规划。我觉得还有一个重要的问题就是不好看，所有的车都不好看、嗯。M 7好像在小鹏的车
2: 型里头，其实 P 7是跨时代的，它是一台最好看的车，到现在觉得最好看。对，现在还是最好看的车。你不管是 G 3 G 9 P 5、嗯、这些产品都没它好看。你贵要有贵的道理，至少得好看吧、嗯？是对。你觉得威马有好看的车吗？
0: 但是我们从这个威马的融资的幅度来看来，其实它的融
1: 资的能力在新势力里面是不算差的。对，因为它起步最早嘛，而且当时一开始卖的也很好，所以说它当时候融资应该来说还是比较容易的。就是说有一个报道说它总共融资了，呃，三百四十亿，除掉那些二级市场上融资的钱，它应该是融资最多的那一批之一。但是不管从渠道建设、从产品研发，呃，或者到补能网
0: 络的建设，我们好像并没有看到它，就是说它的烧钱的效率，应该讲还是不
2: 高。这里头的一个核心逻辑，它就是比较，它前面快，但是后面特别慢。嗯、然后你会发现，它的钱如果平均到每一年，其实没有多少。嗯那么在这个合作的模式过程中呢，也有大量的资源被浪费掉，浪费掉了。也就是说、嗯，其实你像他在整个电区里头找博格华纳、嗯、电池里头找宁德时代、嗯，还搞了一个 pack 的工厂，然后又找了一堆的电池供应商。关键是环境已经不一样了，是,是吧你？你想想，今年造
1: 车，你就算雷军今年出车，大家都不一定看好。但是雷军如果在一毫一千亿，对，但是如果雷军在一七年造个车，大家觉得绝对买买买，对、嗯、吧？对对新造车势力能够走
0: 到今天也是步步凶险，但是能够存活到今天的，他们还是付出了巨大的努
1: 力。对，就是说威马的话，它可能就是说按照我的节奏，可能说二零年的时候，我可能在产品上慢了一小拍，没没关系。我二一年融到钱，呃，上了市，再来一堆人，咱们就把这个补起来是吧？结果打断了。对，这个时候其实就缺什么呢？就缺你这个创始人原本有没有钱，是吧？你想想，如果你原本有钱的话。我投个一亿，大家也有信心给你再投个。呃、哎，我们回顾一下
0: 未来，在一九年最困难的那些年，嗯、其实一九年对于小鹏对立场
1: 也也不是呃，不，但是未来最惨。呃，当时最惨的时候，据说工资已经马上就发不出来了。然后呢，他去李斌去找腾讯，呃，投了一亿美元，但是代价是自己也要从自己的私人腰包里面拿出来一亿美元。就这时候就起了一个非常关键的作用。如果没这一亿,亿美元的话，两亿美元的话，它可能撑不
2: 到。就是一口气，对，就是那一口气。所以说，核心的逻辑还是有恒产才有恒心。然后我们看到魏小李，其实创始人都把自己的身家，他本身有身家压在上面。对，他他们都是已经
0: 已经是之前的财务自由的成功的创业者，重新二次创业杀入这个汽车行
2: 业，对吧？所以说，某种程度上造车没有侥幸，造车。即使就是某种意义上的，埃隆·马斯克在整个过程中把特斯拉罚起来的时候，也是把森家砸进去了。所以说，没有一个血与火的炼洗礼，那这个公司是没有韧性，在残酷的竞争中。他某种程度上面，创始人一直都不坚定，你下面的员工怎么可能能够非常勇敢坚持的往前走呢？这不现实。对，而且加上因为有这个大的环境，大家感觉机会来了，动机就并没有那么纯，大家都趁势而上，揭竿而起，觉得自己有机会。等到淘汰期以来，冰河世纪以来，整个所有的情况都出现了
1: 完整的变化。刚才校长一说，我觉得挺有意思，就是你看，有很多其他领域的超级大佬进入汽车行业，好像目前每个人都经经历了血与火的洗礼。不管你是马斯克，呃，当然有些没没没有挺过去啊。你比如说。嗯、贾跃亭、老板贾、嗯，
2: 还有恒大的许老板、嗯
1: 嗯，董明珠也算吧，董大姐，其实理想也算是吧，当时也是遭遇了几个，但是之前觉得何小鹏是最幸运的，在
2: 最难的时候他们不在，后来他来了是吧？那现在也在正在遭遇洗礼。威马是在正确的时间做了一件正确的事情，然后也找到了很多的资源，但是结果并不很好。其实造车是一个综合的，你可以很容易的开始，然后圈一笔钱。嗯然后，但你一旦进去了，你就停不下来。是的。然后你一旦停止。每款车的节奏都很重要。你的、你的、你的资源、你的口碑，通过产品、品牌这样双步走，它一直要逼迫你往前走、嗯。所以对人的意志力、对人的压力、对产业链或这一群人怎么做事情、嗯，考验非常大。在这里
0: 看来，好像产品迭代的节奏，理想还是相对比较成功的。从二代到一
2: 代产品的迭代，这里头也有也把这个这个球掉地上了。有阵子因为 L9 的推出，整个弯就滞销。嗯、所以我是感觉这个过程中其实没有人不会犯错，区别是说你犯错了，你要为他买单，然后有快速的纠错能力，然后呢从上到下有很强的执行力，所以我们可以看到在中国最巅峰的时间。申请资质的有很多家、嗯，然后参与造车的可能有一百多家，嗯、真正能够活下来的、嗯、活得很好的，其实我们看到的也只有五家
0: 。嗯，那后面可
2: 能还有可能还会淘汰，有可能是五进三，嗯、三进二，可能将来会怎么样？你第一款车很容易，你上市初期你要拉动供应链，需要大量的资金，你需要地方政府的支持，你需要财团的支持，你像银行的授信，方方面面需要去做。然后呢？你看，还不光你要靠，呃，就有供应商，你还要自己的自研投入。你包括像小鹏，其实从这个级三到 P 七的过程，也有它智能化的巨大的投入、嗯，在智能座舱，在语音识别，包括我经常用的那个感受很好的这个座椅，呃，座椅头枕，它它创新点很多。然后在自动辅助驾驶里头也是，在美国去挖人，还闹出了法律纠纷。是，其实某种程度上还是非常的专注于技术，专注于车辆的事儿。嗯，那么我感觉某种程度上。威马就有点在慢慢吞吞的做，它、嗯、真的就有点像传统车企的这种四平八稳打太极拳嗯。嗯，你要再跟刀头舔血的其他新势力去比、嗯，包括后续的如狼似虎的这个合众、嗯，还有领跑的时候，就有点力所不及。是的，最近我们也听到了很多关于这个。
0: 威马的负面消息，我看最近那个电动星球，他还去探访了位于青浦它的总部。跟应该说，呃，最近这个氛围非常的奇怪，可能然后这个很多的经销商，他甚至当时的这个。经销商的门头还贴着虎年的这个门头，现在都已经兔年的呃新春都已经过去了，所以的话，应该讲他还是碰到了很多的，已经面临一些感觉是要倒闭前的一些
2: 迹象。这个，我要有请智能的燕燕来给我们讲一下，一个将要坠入深渊的车企将会发生什么？他有两次实地的经验、嗯。嗯嗯
0: 公司的氛围会变得非常的奇怪 ，KPI 考核突然加严了，开始哎开始宣扬呃末位淘汰了，是卡考勤了，拉出历史记录，然后被邮件通报批评说你太准时的上下班。好啦，本期节目就到这里。可以在 B 站、头条、微博、抖音关注“停口三人谈”，还可以在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客等播客平台找到我们。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我们下期再见，拜拜。